0: Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español, episodio 3. Bienvenidos todos a Fley en Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora, más o menos, vamos a hablar un ratito de, de pesca con mosca. Hoy tenemos en el programa y charlaremos con Humberto Pérez Tomé, editor y responsable de la colección eh, A Mosca, de la editorial Secotea, que seguro que todos vosotros conocéis. Eh, bueno, es una, una colección, una editorial especializada en libros eh, en este caso concreto sobre la temática que nos, que nos gusta que es la pesca con mosca ¿eh? pero antes de pasar a hablar con Humberto y antes de presentarle quiero recordaros eh, pues un par de cositas ¿eh? lo primero que podéis escuchar el podcast a través de iTunes si usáis un dispositivo Apple y si por el contrario tenéis un dispositivo Android podéis utilizar eh, para escuchar el programa iVoox eh, también podéis hacerlo a través de la propia web del programa, arriba en todas las entradas de cada uno de los episodios hay un reproductor de, de audio y ahí podéis escuchar el programa y también, bueno, si queréis hacerlo vía iVox o iVox o vía iTunes, pues tenéis un tutorial de cada una de las dos plataformas un pequeño tutorial en la propia web del programa y dicho esto, no hacemos esperar más a Humberto ¿Qué tal? ¿Buenos días? ¿Cómo estamos?
1: Muy buenos días, ¿cómo estás, Miguel
0: una cosa que me, me, me resultó curioso documentándome es es delineante, diseñador gráfico, y ahora es ed editor y escritor, incluso escritor de novelas, pero me, me llamó la atención poderosamente que un delineante acabe creando una editorial. ¿Cómo, cómo, cómo se llega a eso, muerto?
1: Bueno, pues se llega porque, eh, porque bueno, la vida es selectiva. El, la profesión, sí, la profesión de delineante que tuvo un momento de auge muy importante y de hecho yo empecé en mi vida incluso de casado como delineante, eh, pues terminó desapareciendo porque es una profesión que ha desaparecido. Eh, la tecnología invadió de manera absoluta la, la profesionalidad de los delineantes. De tal manera que los propios arquitectos, al tiempo que diseñaban, eh, pensaban y calculaban, trabajando en programas de CATCAM, pues terminaban eh, eh, terminaban ellos haciendo sus propios trabajos de delineante, sin necesidad de poder contar con nosotros. Con lo cual pues es una profesión que tuvo que rehacerse eh, directamente en el mercado. Y yo entré a continuación en el mundo del diseño gráfico con cierto éxito. Durante muchos años he sido diseñador gráfico, he hecho muchísimos trabajos relacionados con la imagen corporativa, con la imagen gráfica, y, y de ahí al mundo editorial pues fue otro pequeño salto ¿eh? que, que, que di y ya llevo, pues por lo menos desde el año 2002, con una, con una editorial eh, fundada y, y aquí seguimos, a pesar de la consabida crisis.
0: Sí, bueno, además el, el tema de los libros es curioso porque todo el mundo dice que el papel está muerto, pero ahí sigue resistiendo al, al invasor, que diría, diría aquel, ¿no?
1: Bueno, el papel está muerto hasta cierto punto, ¿eh? porque es verdad que, que ha cambiado. Más que, que, que si, si ha muerto el papel o, ha, o vive el mundo digital, es decir, los ebooks. Eh, yo creo que lo que ha sucedido es que ha cambiado la manera de leer, la manera de consumir la lectura mm, y cuando digo consumir no me refiero solamente a la hora de comprar, que también eso ha cambiado porque ahora ya se puede comprar de, de muchas más formas, no, no solamente hay que, se puede ir a la tienda y comprar sino que se puede comprar online, eso ya lo sabemos todos, pero también es verdad que eh, la manera de consumir, eh, la manera de leer, eso también eh, ha cambiado. Eh, desde hace dos o tres años eh, el, el papel ha vuelto otra vez a repuntar y es precisamente las generaciones post-millenium, es decir, aquellas que ya no son Millennium, eh, sino que vienen detrás de los Millennium, pues eh, están prefiriendo volver al libro de papel que estar leyendo en e-books. Y esto son constataciones que ha hecho la el gremio de editores en este año 2017.
0: Joder, curioso. No, no, no... Me resulta curioso saber que, que hay gente que vuelva. Bueno, también está volviendo sí. el, el disco de vinilo, o sea que somos también un poco <risa> <risa> somos también un poco raros. O sea que vamos a cambiar nuestros MP3 por los cassettes. O sea. Sí, ya, pues podría ser. Y todos con un Wallman otra vez por la calle. Oye, eh, con el tema, volviendo un poco al tema nuestro al que nos ocupa, que estamos aquí hablando, queremos, pretendemos hablar de pesca, me, sí. me, ahora mismo en España, como editorial eh, específica o como editorial que trabaje sobre, sobre tenga una colección de temas de pesca, estáis vosotros y no sé si habría alguien más. No, no...
1: Bueno, antes que nosotros hubo un, un par de editoriales, estuvo Tutor, pero que realmente Tutor era una editorial generalista que, que lanzaba libros de pesca Normalmente eran derechos adquiridos de libros eh, americanos o ingleses... Eh... Pero que lo mismo vendían libros de pesca que libros de punto de cruz. Y esto no es una exageración una chirigota, esto es una realidad, ¿no? Tutor vendía de todo aquello que fuesen aficiones, eran libros de afición. Uh -huh. Y luego también eh, eh, Tical, que era, que era otra editorial, sacó libros, pero eran también libros de pesca, pero demasiado vagos en cuanto a su concepto. Eran un poco para aquella persona que decía ¿Cómo es esto de la pesca? y me acercaba a un libro, pero que no tenía ningún tipo de especialización, eran nada más libros, pues que la pesca en el mar, pues la pesca en el mar, ¿no? Y bueno, y ahí cabía todo, ¿no? La pesca del el río, bueno, pues cabía también todo, ¿no? Entonces eran muy generalistas y para aquellas personas que querían saber más, que querían especializarse, eh, no había publicaciones que, de alguna manera, eh, les contara pues ya el intrínculis que te hacía crecer dentro de tu especialización. Sí. Eh, nosotros eh, vimos, quizás vi yo por, por mi propia afición a la pesca mosca, que en Pesca Mosca en España no había nada o casi nada publicado, ¿no? tres cositas apenas eh, sacadas a través de tutor, como he dicho antes pero nada, muy muy lejano además escrito muy en concepto eh, muy americano y, y la verdad es que se escapaba un poco de las manos las ideas yeah. nosotros dijimos vamos a sacar unos libros que, que estén especializados por tareas dentro de la pesca eh, de tal manera que cuando se habla de la pesca ninfa hablamos de la pesca ninfa y, y buscamos a uno de los mejores pescadores a ninfa que fue este José Chu has hecho un Martínez, ¿no? Eh, cuando, cuando hemos bajado el último libro que hemos sacado, pues ha sido el primer libro especializado eh, que que hable de la pesca a mosca en el mar en los distintos ámbitos, ya sea en la playa, en la rocalla, en el puerto, en todo eso, somos los únicos que han sacado un libro de estas características y a mí me parece que es una extensión del pescador de a mosca muy importante porque, como dije yo, lo dije lo hacía en broma, pero al mismo tiempo en serio, es que ahora ya toda la familia está contenta porque mientras la mujer está en la playa tomando el sol, tú puedes estar en la rocalla sacando una doradita, no o sea que eso está muy bien, ¿no? Eso está bien, y, sí, la verdad y que sí y así no, pero... hemos ido sacando pues una serie de libros especializados que van pues quizás a lo mejor a algunos libros que pueden ser muy de, de autoescuela ¿no? como por ejemplo el, el lance de Manuel Iglesias no un libro que va acompañado de DVD que ayuda mucho y, y que se han vendido miles de ejemplares aunque la gente no se lo crea y que se sigue vendiendo miles de ejemplares no eh... Y luego otro de, de montaje de moscas, por ejemplo, ¿no? ¿no? De montaje de moscas había muchos montados, muchos creados ya, pero la verdad es que nosotros dijimos no, es que no vamos a montar uno más, vamos a montar un libro que sean patrones de montaje, de tal manera que una vez aprendido ese tipo de patrón, ya claro. sabías montar todas las moscas que pudieran venir detrás en esa línea de patrón. ¿no?
0: Claro. Es, es curioso, te iba a preguntar, digo, joder, dicen, yo tenía entendido que el, el deporte de, que ahora mismo el deporte que más literatura tiene, tiene escrita sobre él es el golf. Y que detrás venía la pesca la pesca con mosca. Te iba a preguntar si, si, el, si el tema daba para escribir tanto, pero es que nos falta, ya, ya veo que sí. Que desde luego, si nos ponemos con todas las diferentes posiciones ninfas, ya no solamente pescando truchas, sino que en el mar, en eso, donde, bla, 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 pues tenemos, la verdad es que da, 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 da para escribir muchísimo. me llama bueno. lo, que sí, lo que sí que me ha llamado mucho la atención es que eh, hasta que, o sea, decir que lo, lo poco que había en España eran, eran cosas muy sueltas de. de, de ...de traducciones americanas... Sí. ...es cierto que en Estados Unidos había... Hay, ...y de hecho hay una cantidad inmensa de libros... Inmensa. Sí, sí.
1: ...bueno, ahí hay una, cosa, hay una cosa muy importante... ...por ejemplo, entre el mercado americano... ...y me refiero el norteamericano... Eh, ...con respecto al español... ...es que eh, el americano... ...es una persona que cuando se toma... ...una afición, se la toma... ...tan en serio, que quiere convertirse... ...en el mejor especialista de esa afición... ...y me da igual que sea pesca... ...que sean drones que sea conductor de motos, me da igual. O sea, lo que asumen, lo asumen hasta el final y quieren nutrirse de todo lo que haya en el mercado para aprender y ser más y mejor. En España que somos todos muy quijotes, ¿eh? esto es una pequeña queja, pero una queja constatada por la experiencia que tenemos nosotros ya de, después de varios años de editar libros de pesca. Aquí en España existe un, un refrán que dice que cada maestrillo tiene su librillo, pero es que cada pescador no tiene librillo, tiene una enciclopedia, se cree que lo sabe todo absolutamente. ¿no? Y, y desprecia de alguna manera lo que otros pescadores le puedan eh, contar. Y cuando se acercan al aprendizaje lo hacen en muchas ocasiones desde el ocultismo que puede dar Internet ¿eh? para demostrar que yo no necesito aprender de los demás. o sea qué poco Esto solamente hay que verlo ¿no? y constatarlo. O sea, qué poca gente ¿eh? vemos en nuestras redes sociales que alaben a otros pescadores de no ser que sean pues eh, ya campeones de España, campeones de Europa, campeones del mundo, que los tenemos en España. Y si uh -huh. tenemos esa cantera que tenemos en España, es que por debajo de ellos también hay otra, hay una legión de muy buenos pescadores, para que tengamos campeones del mundo y campeones de España, ¿no? Sí,
0: claro. Y campeones
1: de Europa, vamos. Eh, eso es una pena, que, que, que esto suceda en España, eh, pero lo curioso es que muchos de los lectores que se han acercado a nuestros libros nos han terminado escribiendo a nosotros, dándonos las gracias de que seamos capaces de sacar libros, no solamente de esta calidad, que tienen muy buena calidad, sino que sean libros con esta especialización que tanto se necesita tener a mano.
0: Sí, claro, pues además de, de eso se trata, ¿no? Es decir, además un, un deporte como la pesca con mosca que tiene, tiene una curva de aprendizaje ciertamente puñetera, por decirlo de alguna manera. No, sí. no, es, no es coger una caña, ponerse, como te dice todo el mundo, y te dice, oh, pero vas a pescar y ah, pones el corcho ahí, no te quites aburrido. Y te, yo estoy harto de explicar a la gente que no, que esto no tiene nada que ver no. y tal y cual. Es que, yo creo que nos pasa a todos esto. Sí, por eso, por eso. Es algo que es algo que todos estamos, yo creo que lo tenemos muy interesado, ¿no? El que te venga a contar, penoso de pescar es un coñazo. Claro, una, una especialización, como una, un, una especialidad como la pesca mosca que tiene efectivamente una curva de aprendizaje bastante, bastante, sobre todo al principio, sobre todo al principio bastante larga, entonces no deja de ser curioso el tema este del... del, del el usuario español. Es, es curioso. Es, es, lo que pasa es que, bueno, en el fondo yo creo que va con nuestro carácter. Tiene que, Somos así y se, al final se nos tiene que querer, ¿no? Como decía que sí, sí, sí.
1: No, por eso digo que, que es que el Don Quijote es es que es el espejo de todos nosotros, ¿no? Sí. Es, es una cosa muy curiosa y, y tremendamente real,
0: desgraciadamente, vamos. O sea que... Vale. Oye, una cosita. Tengo curiosidad por saber. Eh, en principio, eh, cuando vosotros tenéis o planteáis escribir un libro sobre alguna temática en concreto o, o, o alguna especialidad en concreto, ¿cómo, ¿cómo lo hacéis exactamente? ¿Sois vosotros los que buscáis al especialista y le y, y os escribe el libro? ¿Es el especialista o, o la persona que, que tiene una idea o que tiene un, un, un proyecto, la que, el que contacta con vosotros? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis eso?
1: Bueno, pues eso es un mixto. Vamos a ver, un, un libro que es un proyecto editorial y es un proyecto cultural y que, por lo tanto, eh, tiene una transmisión de pensamiento... Eh, Llámalo si quieres de ideología, o sea, lógicamente estás trasladando ideas, a diferencia de un producto industrial o un producto comestible, que eso sí que puede ser eh, puro marketing, me gusta o no me gusta, un libro siempre tiene una, una, una cabeza que piensa detrás, ¿no? Sí. Y, y entonces hay en algunas ocasiones que a nosotros nos han llegado obras, que nos han propuesto obras, oye mira, tengo este libro, yo creo que puede ser muy interesante y tal. Eh, mira, recientísimamente nosotros hemos escrito, nos, nos escribió un señor de Asturias proponiéndonos un, un libro fenomenal sobre el tema de la pesca del salmón eh, y bueno, y un poco sus experiencias como salmón y tal. Claro, la respuesta nuestra fue con todo el cariño del mundo, ¿no? O sea, le dije, mira, es que eh, tu libro eh, es buena idea pero es una buena idea demasiado local. Primero porque hablas demasiado de tu experiencia personal. Y eso a la gente, pues, de, mira, es que para experiencias personales ya tengo las mías, ¿no? O sea, yo quiero que me hables de más cosas. Y luego, además, es que es demasiado local. O sea, tiene sentido para los que van a pescar Asturias o ya los que están en Asturias que pescan, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre con el resto de los pescadores? Pues que pierde, pierde fuerza ese libro. No tiene ningún sentido para un señor de Albacete, que sí a lo mejor puede ir una vez a pescar salmón o nunca en la vida, con lo cual es un libro que ya rechaza de plano. ¿no? Eh, sí. Hay otras veces eh, que, que esos libros que nos han venido los hemos aceptado, como por ejemplo fue el de Luis Villas. Es de Luis Villas, fue un libro que, que a nosotros nos propuso él de montaje de moscas en función del tema de los patrones. Ese fue un, un libro bueno, le valoramos entre él y nosotros, eh, vimos ahí un par de giros y tal, y al final fue publicado. Y sin embargo hay otros libros que decimos, este libro falta en el mercado, busquemos a alguien que nos haga este libro. Por ejemplo, José Echu. el libro de José Echu Martínez, dije, no hay ningún libro que hable sobre el tema de la pesca ninfa, especialmente la pesca al hilo, que era entonces, cuando la pesca al hilo estaba en pleno auge, subiendo meteóricamente pues, sí. desde la competición, con sus pros y sus contras, con sus personas a favor y sus personas detractoras totalmente, pero era en pleno auge y lo sacamos. Y ha sido otro de los grandes libros que se han vendido muchísimo, gracias a Dios, en, entre la colonia de pescadores a Mosca. ¿no? Eh, el último libro que hemos sacado pues ha sido un libro que el de la costa de la pesca a mosca, ¿no? que es el de pescar en el mar pues ese libro también nosotros se lo propusimos eh, este a Luis Guerrero y le llevó un año y pico escribirlo, porque un libro cuesta mucho, sí, porque claro. una cosa es lo que yo sé de pesca y otra cosa es cómo traslado al papel lo que yo sé de pesca ojo, ¿eh? que es que eso es una película que no todo el mundo tiene la capacitación de hacer, ¿eh? no, no, por no, no, muy buen acuerdo. pescador que seas ¿no? eso, es, eso es así, eso es así muy buen pescador. Entonces, bueno, al final, como ves, es un ten con ten, es un mixto. O sea, una editorial es que, como realmente es una empresa industrial que mueve ideas, pues al final no es una línea de producción de tornillos ¿eh? sí, no, o sea, eh, que... de latas de sardina de ocho piezas. No. no. <risa> No, no, es que un libro es muchísimo más que cualquier cosa de estas, ¿no?
0: sí, y además es, es algo que va, que va a quedar en el, en el, es decir, una vez hecho, va, va, va a pertenecer al, al acervo cultural, por decirlo de alguna manera, del, efectivamente, del... Efectivamente. pasa Pasa a
1: ser patrimonio de la humanidad. Guste o sí. no guste, pasa a ser patrimonio de la humanidad, porque eso es lo que tienen las ideas, ¿no? Que, que, que quedan, ahí están, ¿no? O sea, y gracias a las ideas hemos llegado hasta el siglo XXI evolucionando cada vez a mejor por lo menos en la parte científica en la parte técnica en la parte bueno eh, industrial en todo no o sea, sí, sí, sí. Es
0: no no, Es que es así, además es así. Oye, eh, cuéntame un poco si se puede. Eh, todo, ¿Tenéis alguna cosa ahora mismo en mente? ¿Tenéis algún proyecto nuevo? ¿Alguna cosita que se pueda, que se pueda contar sobre todo?
1: Pues, pues mira,
0: una de las cosas que
1: estamos haciendo y que estamos valorando ahora mismo es que eh, muchos de los, precisamente lo que comentábamos al principio de la conversación, ¿verdad? Eh, la manera de consumir la, la, la lectura. Eh, estamos pensando en alguno de los libros o por lo menos en las partes de los libros que más atractivo han tenido entre los pescadores, convertirlo en un formato digital que se pueda adquirir, adquirir a través de una app. ¿No? Eh, vamos a dar un pequeño salto eh, pero no abandonando el papel sino que nos vamos a complementar con esta parte digital y estamos precisamente en esta evolución, eh, en este caso no estamos viendo qué podemos hacer con este con este proyecto porque no queremos que sea simplemente un ebook y ya está, sino queremos que sea algo más enriquecido que tenga incluso eh, soportes de vídeo, que tengan soportes de audio, que sea una cosa mucho más viva, mucho más rica que lo puedas tener en tu teléfono móvil o en tu soporte móvil, eh, tableta o lo que sea, y que puedas disfrutar de ello de manera contigo.
0: ¿no? Pues eso tiene buena, tiene buena pinta. Es decir, que a sí. nivel o sea, es a nivel de lo que sería una, una app para sí. tu móvil o para tu... O, para tu, o sea, no, no un, no un ebook que lo metes en el Kindle y te lo lees, sino algo, algo que esté más vivo y que tenga más...
1: Exactamente. Más enjunde, vamos. Esto es, ¿eh? interactuar dentro del propio libro, que cuando tengas, eh, pues por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Eh, no, no se me ocurre, pues por ejemplo, si estás hablando de ninfas... Y que trae pues utilizar una ninfa de cabeza dorada, con tinsel de no sé qué, y que tenga un hiperenlace que te pueda llevar a un modelo de ninfa cabeza dorada con tinsel de no sé qué y la gente pueda ver exactamente de lo que estás hablando, ¿no? O de cómo se está montando esa mosca, y entonces se ve un pequeño vídeo de cómo se está montando ese modelo de ninfa, ¿no? Sí, claro, ¿no? Bueno. cosas así que, que pueda verlo directamente, ¿no? Un, un mixto digital y, y que bueno complemente a lo que ya tenemos nosotros.
0: Pues, pues no, no me parece, no me parece una mala idea. Estaremos atentos al, al, al tema. Sí. Bueno, ya por ir terminando un poquito, porque sí. yo creo que ya hemos hecho, eh, tenemos estado aquí un buen rato. Nada, simplemente preguntarte, pues más o menos, dónde, dónde, pues, el que ve, la persona que quiere interesarse un poquito más o que quiera profundizar un poco más en el tema, dónde podemos encontrarte, sí. tipo, bueno. página web, redes sociales, Twitter, todas esas cosas que tenemos hoy hoy en día prácticamente todos.
1: Sí, pues mira, nosotros tenemos eh, una página eh, una página web que se llama amosca.info, porque realmente su, su objetivo es informar sobre nuestras publicaciones. Tiene también un blog con algunos artículos en el que aparecen también los libros divididos entre libros de narrativa y libros técnicos. Uh -huh. Lógicamente, los libros que más funcionan son los técnicos. ¿eh? Los, los de narrativa nos han demostrado que dan muy, muy, muy poco juego, hacen techo enseguida. Eh, con, con las ventas y, y sin embargo los técnicos no, los técnicos siguen funcionando y estando ahí, ¿no? Pero, eh, y, y luego también tenemos en Facebook, también tenemos una página, eh, Amosca, en Facebook barra Amosca, y que es, eh, bueno, muy visitada, tenemos, como comentábamos antes, fuera de antena, ¿no?, que, que tenemos muchísimos seguidores también de Iberoamérica, es una de las grandes ventajas que tiene, eh, que tiene las redes sociales, ¿no?, Internet, esa globalización de la información, sí, sí, Además Entonces, de verdad a todas sí, partes, y yo, eso es una maravilla, ¿no? O sea, sí, así ahora gente que, no. ahora, que desde allí te pregunta, eh, te habla, te, oye, ¿dónde puedo conseguir este libro? Este libro me parece muy interesante, gente que te da muchos me gustas, eh, que te siguen, que esperan, esperan a que les des más información, eso es una maravilla, ¿no? Y luego tenemos ahora, un pequeño acuerdo. Roberto,
0: te comento sí, que dime. ahora que no nos oye nadie, como decía aquel, eh, sí. la intención del podcast de este podcast mío es precisamente llegar a esa gente también, que es un formato como, como muy interesante para que la gente llegue y, y escuche pues pues de pesca en, al otro lado de, del, charco, como solemos decir. Es decir, que, considero pues, que el pues, mercado, el mercado sudamericano es potencialmente muy interesante, en, en muchos y aspectos, en muchos aspectos, pero en el tema de la pesca, sobre todo con Argentina, Chile tal igual, pues es, puede ser muy interesante.
1: Sí, 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 sí. Lo es, lo es, ¿eh? Lo es. Y, de hecho, nosotros estamos ahora a punto eh, de cerrar un, un acuerdo con una editorial, editorial distribuidora argentina eh, que posiblemente se haga encargo allí en firme para la distribución de nuestros libros eh, saltando pues todas esas otras circunstancias también pues geográficas que es el traslado de libros hasta allí, que no es barato, que claro. a veces... No solamente no es barato, sino que hay falta, pues quizás de, vamos a llamar falta de rigor y los paquetes se pierden y cosas así, ¿no? Vamos a llamarlo así. Podríamos, y, ¿podríamos
0: escribir y... un libro de, de, de las de las empresas de logística. Yo sé, se podría escribir un libro, joder, terrible. Es terrible. Uh...
1: Pues así es, así es. Oye, pues cuenta también con Amosca en el perfil de Facebook para dar a conocer, desde luego, el, eh, este este proyecto tuyo que me parece súper interesante y que yo creo que es necesario. Porque antes es verdad que tanto Onda Cero como COPE tenía dos programas dedicados a la caza y a la pesca. Eh, las direcciones de ambas casas hace años ya los han, los han dinamitado, han desaparecido. Y bueno, y, y solamente queda por ahí un poquitín de radio ya, del bueno de Leonardo intentando hacer algo ahí, pero bueno, o sea que es muy difícil. Yo creo que este proyecto tuyo será bienvenido y, y va a funcionar. Yo creo que le veo, le veo muy bien, ¿eh?
0: Pues vamos a probarlo. Se agradece los ánimos y ya, y ya estaremos en contacto y nos iremos, nos iremos informando.
1: Yo todos
0: los, de cara a los oyentes digo que todos los las redes sociales, o sea, lo que son los enlaces y demás, los dejaremos en las notas del programa para que quien quiera profundizar un poco en, en, en todo el tema este que hemos hablado con Humberto de sobre libros y sobre, sobre todo lo que tiene que ver con libros técnicos y demás, la editorial y tal, pues lo tendréis ahí para que lo podáis consultar y ampliar un poco la información. Así que, pues nada, solo me queda darte muy las gracias, eh, Humberto. y bueno por darnos mojo. No hombre, joder, esa es la idea, esa es un poco la idea de esto Entonces, eh, bueno, oye, muchas gracias por, por atendernos y, y, y hasta la próxima Seguiremos en contacto
1: Muy bien, aquí me Venga. tenéis siempre a vuestra disposición
0: Venga Humberto, muchas gracias, adiós
1: Un abrazo, hasta luego
0: Y hasta aquí el programa de hoy Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y Muchísimas gracias por contactarnos en el programa a través del formulario de contacto de la web Y sobre todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes Y los comentarios en iVoox que tanto me ayudan a, a difundir el podcast Solo me queda emplazaros al próximo martes en el que volveremos a estar a las 8 con un nuevo episodio de Flying Radio. Hasta entonces, muchas gracias y adiós.